0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel!
1: Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Îți propun să începem cu un test foarte interesant realizat la Duke University.
0: Înțeleg, Daniel, că o echipă de cercetători a creat o tehnică simplă de analiză a eficienței diverselor tipuri de măști care au devenit o componentă critică în încercarea de a opri răspândirea coronavirusului.
1: Tehnica folosește un fascicul laser aflat într-o cutie și un telefon mobil pentru a evalua eficiența măștilor prin studierea transmiterii picăturilor respiratorii în timpul vorbirii obișnuite. Raza laser este extinsă vertical pentru a forma un câmp subțire de lumină pe care îl transmitem prin găurile laterale ale cutiei. În partea din fața cutiei este o gaură cu un difuzor prin care se poate vorbi. O cameră pentru telefoane mobile este amplasată în spatele cutiei pentru a înregistra lumina reflectată de picăturile respiratorii care trec prin fasciculul laser atunci când vorbești. E vorba de picăturile de salivă care ies din gură atunci când vorbim. Un algoritm simplu calculează numărul de picături surprinse în timpul filmării. Cercetătorii au testat 14 măști disponibile pe piață, inclusiv o mască N95 cu montare profesională rezervată de obicei personalului medical. Mai întâi, testul a fost efectuat cu un vorbitor care vorbește fără a purta o mască. Apoi, testul a fost făcut în timp ce vorbitorul purta o mască. Fiecare mască a fost testată de 10 ori. Cea mai eficientă mască a fost, așa cum bănuim, masca profesională N95. Măștile chirurgicale și măștile de bumbac făcute în casă au avut și ele rezultate foarte bune. În schimb, eșarfele tubulare purtate adesea de atleți au fost cele mai puțin eficiente. De fapt, purtarea unei măști de alergat a creat un număr mai mare de picături respiratorii, deoarece materialul părea să spargă picăturile mai mari în particule mici, care sunt transportate mai ușor de aer. Bandanele îndoite și măștile tricotate au avut de asemenea rezultate foarte slabe și nu au oferit îndeajuns de multă protecție.
0: Apropo de COVID-19, am citit că se lucrează la un sistem care va detecta coronavirusul prin intermediul vocii și al TUSEI.
1: Așa este, un grup de cercetători din Luxemburg este pe cale să pună la punct un sistem de detectare a coronavirusului prin intermediul vocii și TUSEI. Proiectul are în vedere o abordare inovatoare pe baza inteligenței artificiale pentru a detecta virusul în funcție de parametrii vocei și tusei persoanelor afectate. Afecțiunile respiratorii, cum ar fi tusea, seacă, durerile în gât și dispnea provocată de COVID-19 pot face ca vocile pacienților să fie diferite, creând semnături identificabile de voce care pot fi recunoscute prin folosirea computerului. Pentru a dezvolta sistemul trebuie colectate mai întâi un număr foarte mare de registre de voce și înregistrări cu persoane care tușesc și care ulterior vor fi procesate printr-o serie de metode cu scopul de a elimina zgomotele și a identifica parametrii tusei și ai vocii. Sistemul la care lucrează acest grup de cercetători nu are pretenția să înlocuiască alte tipuri de teste, ci are ca scop să asigure complementaritatea, oferind o evaluare suplimentară preliminară a stării de sănătate a unor segmente mai mari de populație, fără a-i pune în pericol pe lucrătorii din sistemul sanitar. Sistemul ar putea ajuta serviciile de urgență să gestioneze volumul apelurilor telefonice pentru cazurile critice și care necesită o intervenție rapidă. Platforma va fi lansată în septembrie și va fi disponibilă în 8 limbi, și anume engleză, franceză, germană, luxemburgheză, spaniolă, rusă, sârbă și arabă. În afara parametrilor vocali, platforma va strânge informații despre vârstă, sex, țară, obiceiul de a fuma, comorbidități și stadiul testelor pentru coronavirus. Informația va fi anonimă pentru a proteja intimitatea și pentru a evita ca participanții să poată fi identificați.
0: Să trecem acum, Daniel, și la telefoanele mobile. Înțeleg că sunt vești îngrijorătoare pentru utilizatorii de Android.
1: Da, cel puțin un miliard de dispozitive Android sunt vulnerabile în fața hackerilor, care le-ar putea transforma în unelte de spionaj prin exploatarea a cel puțin 400 de probleme pe care le are chipul Snapdragon de la Qualcomm. Vulnerabilitățile pot fi exploatate în momentul în care utilizatorul descarcă un video sau orice alt conținut care este randat de chip. Utilizatorii pot fi de asemenea vizați în momentul în care instalează anumite aplicații, pentru care nu le este cerută permisiunea. Astfel, hackerii le pot monitoriza locația, pot să asculte în timp real conversațiile care au loc în preajma dispozitivului și pot face chiar filme sau fotografii. De asemenea, atacatorii pot să facă dispozitivul imposibil de utilizat, iar activitatea lor este aproape imposibil de detectat deși Qualcomm a anunțat că a găsit o rezolvare pentru aceste probleme, până acum nu a încorporat soluția în sistemul de operare Android sau în orice alt dispozitiv care utilizează chipul Snapdragon. Una rece, alta caldă. Vin totuși și vești bune de la Qualcomm, nu e așa? Într-adevăr, Qualcomm a prezentat recent un nou standard pentru încărcarea rapidă, ce reduce semnificativ timpul necesar pentru încărcarea telefonelor mobile. Companiile de tehnologie nu au reușit, cel puțin până acum, să pună bazele unui nou standard pentru dezvoltarea bateriilor, prin care să fie produse baterii cu capacități mai mari, care să alimenteze dispozitivele mobile pe durate mai lungi decât în prezent. În schimb, aceleași companii încearcă măcar să reducă timpul necesar încărcării telefonelor. În acest context, Qualcomm a prezentat Quick Charge 5, a cincea versiune a standardului de încărcare rapidă pentru telefoane dezvoltată de compania americană. La patru ani de la lansarea lui Quick Charge 4, Qualcomm promite că noul standard va avea nevoie doar de 5 minute pentru a alimenta o baterie până la 50% și de 15 minute pentru o încărcare completă. Primele smartphone-uri și încărcătoare care vor suporta Quick Charge 5 vor intra pe piață deja din al treilea trimestru al acestui an. La
0: final, spune-ne ceva Daniel despre noul televizor transparent care i-a lăsat pe toți mască.
1: Ei bine, după ce au început să facă legea în domeniul telefonelor mobile, cei de la Xiaomi s-au gândit să revoluționeze și televizoarele. E vorba de primul televizor transparent care poate fi cumpărat din magazin. Se lucrează de mult timp la un panou transparent și s-au făcut progrese importante în ultimii ani în acest domeniu, dar nu te-ai fi așteptat ca tehnologia să fie progresat atât de mult încât să o vezi integrată într-un televizor cu diagonala de 55 de inch. Televizorul, denumit Mi TV Lux OLED Transparent Edition, pare să fie o bucată de sticlă obișnuită, foarte transparentă, atunci când este închis, iar când îl pornești, imaginile par să plutească în aer. Prețul de achiziție va fi de 7200 de dolari americani și va fi disponibil începând de la sfârșitul lunii august doar în China. Cam atât pentru azi. Sunt Daniel Manu și vă aștept și data viitoare la întâlnirea cu rubrica:
0: Tehnologie pentru fiecare!